0: חושבות בגדול, פודקאסט לבעלות עסק שרוצות לפרוץ קדימה בגדול. היי, אני רבקה יעקב, ביחד נצא למסע שבו תתחברי למנהיגה שבך, נלמד לחשוב בגדול כדי לפרוץ כל מחסום ותקרת זכוכית אפשרית, נדבר על כסף, על שיווק ואיך לקדם ולפתח את העסק שלך בעולם של חוסר ודאות. אהלן <עד> לכולן. <עד> בפרק היום אני רוצה לדבר על שיווק. יש כל כך הרבה חששות וחוסר הבנה בכל מה שקשור לשיווק אצל עסקים קטנים, ובא לי לעשות קצת סדר בנושא, ואולי אפילו לגרום לך קצת לחבב את השיווק. את בטח חושבת לעצמך ככה, את מגלגלת עיניים כזה ואומרת לעצמך, אין סיכוי שבעולם שאני אוהב שקבוק. אבל אם כבר הגעתי לפודקאסט הזה, אז אני מוכנה להקשיב. אז את יודעת מה, גם זה סבבה לי. מספיק לי שתקשיבי לי ותביני שבעצם השד לא כל כך נורא. אני רוצה לנפץ כמה מיתוסים וכמה נושאים שככה עולים כל הזמן להראות, אולי אפילו להוכיח, ששיווק זה לא באמת מה שאת חושבת, זה לא כל כך נורא ומפחיד. אז נתחיל קודם כל בטעות הנפוצה הגדולה ביותר שאני נתקלת בה. שיווק ומחירות. שיווק זה לא מכירות, מכירות זה לא שיווק. אני שומעת הרבה פעמים את המשפט הזה, אני לא אוהבת לדחוף לאנשים דברים שהם לא רוצים, אני שונאת למכור ובגלל זה אני לא משווקת. אז בואו נעשה רגע סדר. מכירה זה האקט עצמו שאני גורמת תכלס לאדם לשלוף את כרטיס האשראי ולשלם לי עבור השירות שלי. זה כמובן אם הוא החליט לקנות ממני. התהליך, עד שאנחנו מגיעים לכרטיס האשראי, שבו אנחנו מסירים התנגדויות, שבו אנחנו מובילים אותו דרך כל האמצעים שאנחנו יכולים, על מנת שהוא יוציא את הכרטיס אשראי וישלם, קוראים לזה תהליך מחירה. שיווק, זה לא קשור לזה והוא לא דומה לזה. שיווק, אם ניקח רגע, נשווה אותו אולי לזוגיות, זה כמו משחק מקדים. או אם ניקח את זה לנושא הדייטים, זה הפלירטוט של הדייט הראשון. זה השלב שבו כולם מנסים להיראות במיטבם. מפלרטטים, מתעניינים, שואלים שאלות, מכירים את הצד השני, והצד השני מנסה להכיר אתכם. אף אחד הרי לא שולף כרטיס אשראי/טבעת ניסויים בדייט הראשון, ובדרך כלל גם לא בדייט השני, כדי לסגור עסקה. אנחנו לא במקום הזה. כלומר, מטרת השיווק זה איזשהו סוג של משחק הדדי שבו אנחנו גורמים לצד השני להכיר אותנו, לדעת על קיומנו, לדעת מה יש לנו כאן בשבילו. לא סתם חברות ענק מוציאות תקציבים מטורפים על שיווק, על היכולת לקנות מדיה ולדחוף לנו את המודעות שלהם שכולן אומרות דבר אחד, הנה אני, שימו לב אליי, תזכרו אותי. תכלס, הן לא מכריחות אותנו לקנות שום דבר. הן לא, אם אני רואה עכשיו איזושהי מודעה ענקית באיילון, אני לא עוצרת דופקת ברקס עם האוטו ואני באטה ואני עכשיו חייבת ללכת לקנות את מה שראיתי. לא, זה משהו שנמצא אצלי בתודעה, ראיתי את הפרסומת ושוב ראיתי ושוב ראיתי. זה אומר שאני מתחילה לחשוב על אותו מותג במונחים של העדפה, אני מעדיפה. את המותג הזה, למה? כי נחשפתי אליו שוב ושוב ושוב. סתם ניקח, נניח אני רוצה עכשיו לקנות משקפי שמש, הקיץ הגיע, אני רוצה משקפי שמש, ונניח שנחשפתי לפרסומת שוב ושוב של אותה חברה, סתם ניקח לדוגמה, בלי לעשות פרסומת לאף אחד, קרולין, קרולין למקה, נניח שראיתי את הפרסומת שלה שוב ושוב, נכנסתי לקניון ואני רוצה משקפי שמש. תנחשו לאן אני אלך קודם כל לחפש משקפיים. מן הסתם לאותו מותג שכבר נחשפתי אליו. למה? כי זה יצר אצלי קונוטציה בראש של משהו מוכר, משהו שכבר אני מצליחה לזהות, ואם אני מזהה אותו, סימן שזה משהו שהוא נכון לי וטוב לי, כי אחרת אני הייתי מתעלמת ממנו. אז מה אני עושה? אני נמשכת לדוכן שלה. הולכת, מסתכלת, בודקת. עד כאן זה היה תהליך השיווק. הם גרמו לי בצורה מודעת לבחור במותג שלהם, לפחות כדי לשקול את העניין שאני רוצה בכלל לקנות משקפי שמש מהם. הם לא מכריחים אותי לעשות את זה, אני עושה את זה לבד בעצמי. רק אם אחד מהזוגות ימצא חן בעיניי, אז אני אוציא את הכרטיס אשראי. ואני אשלם, וזה כבר יהיה אקט המכירה עצמו. אבל אף אחד לא הכריח אותי, גם זה שהם שמו מודעת ענק באיילון, או, או בפייסבוק, או בלא משנה איפה, ונחשפתי לזה שוב ושוב, אף אחד לא גרם לי לבצע פעולה בניגוד לרצוני, הם רק היו שם להזכיר לי, לידע אותי, ולהגיד לי רואה? יש לנו קולקציה חדשה של משקפי שמש, והגיע הקיץ, אולי בא לך להתחדש בקולקציה חדשה. הם יצרו אצלי איזשהו רצון לשמוע מהם עוד. מתי? מתי שאני מרגישה מוכנה. מתי שאני מרגישה שאני צריכה זוג משקפי שמש חדשים. זאת אומרת, כל השלב הזה של החשיפה, ההיכרות והיכולת בכלל להבין מה יש כאן עבורי ומי זה המותג הזה, כל זה נקרא שיווק, כי אם אני הייתי רואה את אותה פרסומת, נגיד של אותה חברה, אבל הייתי רואה תמונה של אמבטיה, הייתי מקשרת את זה לאביזרי האמבטיה ולא, ולא למוצרי משקפיים. אז חשוב להבין שהם אלה שמייצרים אצלי את השייכות ואת ההיכרות, לא מעבר לזה. אני, הצרכן שנחשפתי לשיווק הזה, אני מתייגת את זה אי שם במעמקי המוח. בעת הצורך אני שולפת את המידע הזה באופן בלתי רצוני בתכלס ומגיעה אליהם כדי לבחור האם בא לי לקנות מהם או לא, משום שזה מרגיש לי משהו מוכר. המוח שלנו אוהב דברים מוכרים ולכן ככל שהפרסום הוא יותר חזרתי, ככה הרבה יותר קל המוח שלנו להיחשף אליו ולהכיר אותו. עכשיו, נכון, אנחנו בעולם העסקים הקטנים, אין לנו תקציבי ענק כמו לחברות הגדולות, אבל אנחנו צריכים לקוחות בדיוק באותה מידה, כי הם הברד בטר שלנו, בלי זה לא נשרוד ואנשים לא ידעו על קיומנו. אז גם אם בהתחלה סיפרתי על העסק שלי לשכנה, לאימא שלי, לדודה שלי, לסבתא, לאחות, וכולם יספרו לחברים שלהם, הם לאו דווקא הקהל שלי. אז גם העניין הזה של מפה לאוזן הוא לא מספיק לנו ואנחנו חייבים לשווק. חשוב מאוד מאוד להבין בקטע הזה שאנחנו לא דוחפים כלום ושום דבר, רק נמצאים שם, נמצאים בתודעה, נמצאים במיינד של האנשים. זה צורך קיומי של העסק. ואם העסק הגדול, עסקים גדולים שופכים מיליונים על שיווק, אז גם אנחנו חייבים להבין את זה שזה בשבילנו כמו אוויר לנשימה, רק לנו אין את המיליונים האלה לשיווק, ולכן זה חשוב פי כמה וכמה להיות בשלב הזה. אז שיווק הוא לא מטרות שאפשר לוותר עליו, והוא בטח לא משהו שאנחנו דוחפים או מכריחים אנשים אחרים לצרוך או לקנות מאיתנו. פחד נוסף שתמיד מונע מאיתנו לשווק הוא דווקא היכולת לדבר בשבחנו. נדמה לנו שאם אנחנו משווקים, אנחנו אוטומטית משבחים, מפרגנים או מהללים את עצמנו. אבל זהו, שזו טעות נפוצה מאוד מאוד גדולה. משום ששיווק בכלל, בכלל, בכלל לא קשור אלינו. ואני אגיד עוד פעם, בכלל, בכלל לא קשור אלינו. הוא לא מדבר בשום צורה עד כמה אנחנו טובים או נפלאים ומעולים, אלא שיווק אך ורק מדבר אל הלקוח הפוטנציאלי שלנו. הוא מדבר בשפה שלו. בצורך שלו, הרצון שלו, ואיך אנחנו יכולים לפתור לו את הבעיה שלו. אנחנו אף פעם לא מדברים בשבחנו. כן, אנחנו יכולים להשחיל סיפורי הצלחה. כן, אנחנו יכולים להוסיף פרגונים מלקוחות. אבל אנחנו אף פעם לא מדברים עלינו. אנחנו רק השליח שמעביר את המסר. לכן, כדי שהשיווק יהיה רציני ואפקטיבי, אנחנו קודם כל חייבים להבין מול מי ומה אנחנו עומדים. הכוונה היא ממש לנתח את הפרסונה שאליה אנחנו רוצים לפנות, מי הלקוח האידיאלי שלנו. אנחנו חייבים להבין לעומק, בצורה בלתי ניתנת לערעור, מה הצורך שלו, מה הוא רוצה, ורק אחר כך אנחנו מתחילים להפיץ את הבשורה שלנו. כי סתם לעמוד ולצעוק את מה שיש לנו להגיד, או להפיץ את זה בכל דרך אחרת, זה נחמד. אבל אם זה לא מדבר לאף אחד, או אם אני לא מדברת לקהל הנכון שלי, שאני פותרת לו את הבעיה, אז אני עובדת סתם לשווא. משפט נוסף שאני שומעת הרבה בשיווק זה, אין לי זמן לשווק. אז למשפט הזה יכולים להיות לנו בעצם שני היבטים. היבט אחד זה הפשט, נקרא לזה ככה. אם אין לנו זמן לשווק, בתכלס אין לנו זכות. קיום, ואני אגיד את זה בצורה בוטה, אם אין לי זמן לשווק, אז איך יש לי זמן בכלל שיהיה לי עסק? זה לא נשמע נחמד, ואני גם לא מתכוונת לעדן את זה, אבל בתכלס, כשאתם החלטתם להיות אותם יחידי סגולה שהם בעלי עסק או בעלות עסק, אז היה צריך להיות ברור ומובן שלא מתעסקים אך ורק בעשייה של המקצוע. יש לזה כל כך הרבה נדבכים. אני, צר לי שאני אומרת את זה בצורה בוטה ואולי שוברת את המיתוס הזה, אבל אם אתם לא תשווקו, לא יהיה לכם עסק. אף אחד לא ידע עליכם. אף לא, לקוחות לא יגיעו. אם הלקוחות לא יגיעו, העסק ילך ויגסוס. אז גם אם אתם הכי מעולים במה שאתם עושים, אם אף אחד לא ידע על זה, אם אתם לא תשווקו את העסק ותגידו על הפתרון שלכם, על איך אתם עוזרים לבן אדם להפסיק את הכאב שלו, לא משנה באיזה תחום, הוא לעולם לא ידע שהוא יכול להגיע אליכם. עכשיו, ניקח את זה לרמה עוד יותר עמוקה. תכלס, המילה "אין לי זמן" זה איזשהו מין קוד כזה כשאנחנו לא רוצים לעשות משהו. כמו שאנחנו אומרים לילדים שלנו, אין לי זמן לזה עכשיו, אין לי, אין לי כוח לזה עכשיו. אז השאלה האמיתית היא, למה אין לכם זמן לשווק? האם הסיבה האמיתית היא כי... נמנעים מפחד מחשיפה או מאחד מהדברים הקודמים שציינתי למעלה, למה באמת אתם חושבים שאין לכם זמן לשיווק? הרי זמן זה דבר גמיש, אנחנו מחליטים מה לעשות עם הזמן שלנו. אם אנחנו מבזבזים את היום בדברים שהם לא חשובים, אז הזמן נעלם. אבל אם אנחנו מתמקדים בדבר אחד, שניים, שלושה, שאנחנו יודעים שהם הכי חשובים לקיום העסק שלנו. אז אנחנו נמצא זמן לכל מה שרק נרצה. וכמו שיש דברים שהם דחופים, אם הילד שלנו עכשיו יצטרך אותנו דחוף ואנחנו נקום ונעזוב הכל ואנחנו נהיה, נהיה איתו, הרי אנחנו לא נעז להגיד לו, אין לי זמן. אותה, באותה מידה, שיווק הוא, הוא אחד הדברים המרכזיים לב-ליבם של העסק שלכם, שאתם חייבים להקדיש לו זמן. גם אם זה אומר לפנות לכם ביומן כל יום שעה, שעה וחצי, אבל זה חייב להיות ברור שזה חלק מסדר היום שלכם. הפתרון הכי טוב בלהבין ללמה אין לכם זמן, זה לשבת עם עצמכם ולנתח מה באמת עומד מאחורי המשפט הזה. מהניסיון שלי, זה בדרך כלל מדובר בפחד. אחד מהפחדים שהזכרנו, או בפחד הכי גדול שלנו, זה של מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי. אולי יחשבו שאני איזשהו זיוף, יחשבו שאני לא מספיק טובה, אולי יקטלו אותי, אולי יצחקו עליי, אולי ישימו אותי ללעג, אולי אני מדברת שטויות. אלף ואחת מחשבות וכל אחת, כל אחת ואחת עם הסיפור האישי שלה של למה היא מפחדת, ממה יגידו עליה, ממה יחשבו עליה. פחד להיחשף, פחד להגיד את האמת שלי, פחד. קיים שם כל הזמן בכל מה שקשור לשיווק. זה לא האקט השיווקי הוא זה שמפחיד, אלא התוצאה, הפחד, מה הוא הולך להביא איתו. וכשאנחנו משווקים את עצמנו, הרבה יותר קשה לנו לדבר בשבח המוצר שלנו, או, או להסביר למה בכלל צריך אותו, כי לנו הוא נראה טריוויאלי, אבל לבן אדם אחר לא. תעשו רק את תרגיל עם עצמכם. נניח שעכשיו אתן מנהלות שיווק של מותג אחר, של איזו חברה אחרת. אתם הרי לא תעלו בדעתכן להגיד אין לי זמן, או אני לא יכולה, או אני לא מסוגלת. נכון שהרבה יותר קל לשווק מישהו אחר. הרבה יותר קל לספר למה צריך, או למה כדאי, לבוא למישהו אחר. הרבה יותר קשה לעשות את זה עבורנו. אבל מה לעשות? באותה מידה גם אם נדבר על מישהו אחר, או נפרגן רק לאחר, ולא לעצמנו. הכסף ילך לאחר ולא אלינו. אז שימי לב איפה נמצא האין לי הזה, על מה זה באמת באמת יושב. דבר נוסף בשיווק, אני רוצה שנדבר על state of mind שאיתו אנחנו בעצם מגיעים לשיווק עצמו. האם את עושה שיווק כדי לעשות וי על המשימה? רק כדי להגיד הנה עשיתי, לא הצליח לי, לא עובד לי. וזה תמיד מלווה באיזה תחושת קיבוץ, ואיכסא, ולא בא לי ואני לא רוצה. או אני משווקת בהתלהבות, בשמחה, במטרה באמת להפיץ את הבשורה שלי. אני מתרגשת, אני מתלהבת, אני סוחפת אחריי. ועם יד על הלב, בדרך כלל אני יכולה להגיד מניסיוני שהתשובה הראשונה היא הנכונה. הרוב עושים וי על המשימה. יאללה, עשיתי, עכשיו אני יכולה לשחרר את זה. לא משנה מה התוצאה, לא, לא אכפת לי, לא בודקת, לא יודעת, אין לי זמן. אז תחשבו רגע בלי קשר לשיווק, אוקיי? כשלא בא לכם משהו ואתם עושים אותו חצי קלאץ' או עם בטן מכווצת, איך התוצאה שלו נראית? איך האנשים מסביב מגיבים לזה? ועכשיו בואו תחשבו אחרת. איך זה משפיע כשאתם במיטבכם? כשאת מתלהבת, כשאת צמחה ממה שאת עושה? האם יש הבדל בתחושה? האם יש הבדל בעשייה? האם יש הבדל בתוצאה וביכולת למגנט אנשים אחרים, לגרום להם ללכת אחרייך? תחשבי על זה, אני בטוחה שאת תביני את התשובה. שכשאנחנו עושים משהו באיכסה, התוצאה שלו, לא משנה כמה אנחנו זקוקים לה, היא תהיה איכסה. כשאנחנו עושים משהו מתוך שמחה והתלהבות, ולא משנה אם אנחנו טובים בזה או לא טובים בזה, עצם ההתלהבות שלנו זה תדר. שהוא ממגנט. לכל דבר שאנחנו עושים יש תדר, והתדר הזה הוא מהדהד החוצה. זה יכול להיות בכתיבה שלנו, בצורה שאנחנו עונים לטלפון. כשאנחנו מפיצים את המסר שלנו עם קיבוץ ובאסה, אף אחד לא נמשך אליו, כי אנשים לא אוהבים קיבוץ ובאסה. אבל אם המחשבה שלנו היא השיווק שלנו, וואו, אני מתלהבת מהמוצר שלי, אני חושבת שהוא יכול לעזור לכל העולם, אנחנו מתחברים לרצון של הלקוח, אנחנו מדברים בשפה שלו, אנחנו יודעים שזה הפתרון הכי טוב עבורו ואנחנו משווקים את זה באותה התלהבות. אין בן אדם שלא יימשך, אני מדברת על קהל היעד כמובן, שלא יימשך לפתרון שלנו. וחוץ מזה אני חייבת לשאול אותך, איזה זכות יש לך למנוע את המתנה שיש לך לתת לעולם מהעולם עצמו? זה שתשמרי אותה בלב לעצמך, נניח שיש לך מוצר שעוזר לאנשים אחרים או איזשהו שירות ואת תשברי את זה רק לעצמך כי את מפחדת או אין לך זמן או את לא מאמינה בשיווק של עצמך? את מונעת את אותו דבר, את אותו פתרון, את אותו עזרה לאחר ואת בעצם מונעת את זה ממנו רק כי את בעצם מתחפרת מתוך איזושהי אמונה ששיווק זה דבר לא נעים ולא כיף. אז שימי לב לאיזה אנרגיות את משתמשת, באיזה מחשבה את יוצאת. אם זה אומר, תעשי מדיטציה לפני כן, תשבי, תיכנסי לבן אדם, תשמעי משהו מדרבן, שיר, טראנס, לא יודעת מה, אבל תתחברי לתדר שאנשים יכולים להתמגנט עליו אחר כך, של שמחה והתלהבות לגבי העשייה שלך. דבר נוסף, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, העליתי פוסט, זה לא עבד לי. אולי, אולי אה, נכתוב עוד משהו, אולי אני לא יודעת, אולי פה, אולי שם. אבל בסופו של דבר, שיווק זה תהליך שהוא מתמשך. לעלות פוסט אחד או שניים, זה לא נקרא לשווק. גם אם אנחנו מרגישות, והרבה מרגישים ככה, את העניין הזה של, אני לא רוצה להידחף לאנשים בפרצוף, אני חושבת שפעם אחת בשבוע זה מספיק. אולי אני אכתוב איזה משהו קטן פעם בכמה זמן, אבל המחשבה הזאת היא לא נכונה, משום שאין כזה דבר לא נעים בשיווק. לא קיים. המילה לא נעים בכלל בעסקים לא קיימת יותר. אם קסטרו יכולה להיתקע לי בפרצוף 20,000 פעם ביום, גם את יכולה להיתקע לאנשים בפרצוף. כי כדי שמישהו יתייחס אלייך וייקח אותך ברצינות, צריכים לקרוא שני דברים. לקרוא את שני דברים. אחד, אנחנו כבני אדם, לוקח לנו זמן להבין שבכלל ראינו משהו, כי המוח שלנו מופגז בכל כך הרבה פרסום, בכל כך הרבה מידע, מה שאת לא רוצה, עומס מידע מטורף, ובדרך כלל אנחנו למדנו להתעלם מהרוב ולראות רק משהו תבניתי, כל מה שחוזר על עצמו וכל משהו רלוונטי בלבד עבורנו. אז כדי שמשהו יחזור על עצמו, אנחנו לא יכולים לשים פוסט אחד. מי יזכור אותי מפוסט אחד? הרי ס... ראיתי משהו אחרי שנייה וחצי, כבר שכחתי מה ראיתי. אבל אם אנחנו נהיה בכל יום, אם זה פוסטים, כל מדיה אפשרית ש... שבא לך ושאת מרגישה בנוח להיות בה, אם אנשים יראו אותנו שוב ושוב ושוב ושוב, פתאום ייווצר להם איזושהי אה, תמונה כזאת בראש של, וואי, כבר ראיתי אותה. כבר mm, שמעתי, שמתי לב אליה פה, סימן שהיא ממש ממש טובה, סימן שהיא יודעת על מה היא מדברת. יש פה איזשהו אלמנט של חזרתיות, ואנחנו צריכים להיחשף כמה פעמים לאותו מסר כדי בכלל להבין שראינו אותו. אז ככה שאם כתבתם פוסט אחד פעם ב-, סביר להניח שזה גם יישאר ככה. אף אחד לא יזכור את זה ואף אחד לא ידע מי אתן. הדבר השני שצריך לקרות, זה שלאנשים יהיה צורך אמיתי במוצר. אף אחד לא ישים לב אליך, גם אם תהיי שלושים ערב פעם בפנים שלה, אלא אם כן אותו בן אדם נמצא במצב של חיפוש או התעניינות בפתרון שלך. זאת אומרת, אם יש לו איזשהו צורך, איזשהו כאב, איזושהי בעיה, והוא מתחיל לחפש מידע באופן פעיל על איך לפתור, או הוא עדיין לא מודע אפילו לזה, אבל משהו במוח כבר מתחיל להדהד לו שהוא צריך לפתור את הכאב שיש לו. ואז הוא רואה אותך, והוא מקשיב לך, והוא שם לב שאת עונה לו בצורה כלשהי על הבעיה שלו. ואת נמצאת שם שוב ושוב ושוב, ואז הוא מתחיל לראות אותך בעוד מקומות. הוא מתחיל להתייחס אלייך כאל אוטוריטה. הוא מבין שאת יכול להיות הפתרון האולטימטיבי עבור הכאב שלו. ואם את תהיי שם רק פעם ב... הוא לא יראה אותך, המוח שלו יסנן את זה ובכלל לא יתייחס אלייך. ולמי הוא ילך? לאלה שנמצאים שם in your face, מה שנקרא, כל הזמן, כל הזמן, עם הפתרון לבעיה שלו. ויכול מאוד להיות שהפתרון שלך הוא הרבה יותר טוב, אבל משום שהם רואים את הבן אדם האחר יותר פעמים, הם פשוט מתחילים לעקוב אחריו ולצרוך את התכנים שלו במקום את שלך. לכן, ככל שאת תהיי שם יותר פעמים, את תהפכי להיות יותר אוטוריטה, יותר מומחית בתחומך, ולקבל יותר גושפנקה מהאנשים שמתחילים לעקוב אחרייך. כי אם את לא תעשי את זה, מישהו אחר יעשה את זה בטוח. אז אין פה כן נעים או לא נעים, יש פה צורך ביצירת קרקע פורייה להתקשרות עם הלקוח הפוטנציאלי שלך, כדי שהוא... יכיר אותך, ילמד להבין מה יש לך עבורו ובסופו של דבר להפוך להיות הלקוח שלך. אוקיי? Okay? אז איך תכלס משווקים? שיווק אורגני או שיווק ממומן? זאת השאלה שחוזרת הכי הרבה. אז התשובה שלי היא שזה קצת כמו לבחור את מי אוהבים יותר את אמא או את אבא. כי לכל אחד מהם יש את היתרונות שלו, אבל בשילוב נכון בין שניהם נוצר קסם, נוצר משהו חדש. שיווק אורגני, אם עובדים איתו נכון, וזה אומר שכל יום נמצאים בכמה מדיות במקביל, עושה עבודה מעולה לטווח ארוך. הוא יוצר חיבור איכותי יותר ולידים ברמה גבוהה. הוא הופך את תהליך המכירה כמעט ללא רלוונטי, כי אנשים קונים אחרי שהם מכירים אותך ברמה מאוד מאוד מעמיקה, ומרגישים מאוד בטוחים, ומגיעים כבר מוכנים לרכישה. הוא חינמי. ויש הרבה מאוד מדיות שמאפשרות להשתמש בו כדי לחשוף את העסק. ומהרגע שהוא שם, באוויר, הוא שם לתמיד, וזה רק הולך ומצטבר ומגדיל את הנוכחות שלכם הדיגיטלית. החיסרון, שזה לוקח זמן, גם זמן עבודה, וגם לוקח זמן עד שאנשים מבינים מול מה הם עומדים, עד שהם מכירים אתכם. זאת אומרת, זה לא זבנג וגמרנו, העליתי פוסט ושכחתי, אלא זה תהליך ארוך וממושך. שלוקח זמן, זה יכול לקחת גם שנה וגם שנתיים עד שאתם תראו את התוצאות באמת, בצורה איכותית. שיווק ממומן, לעומת זאת, או כמו שכולם נוהגים לא לקרוא לו פרסום ממומן, הוא מיידי, הוא כאן ועכשיו והוא נועד כדי להביא תוצאות מהירות. הוא פונה לכמות גדולה יותר של אנשים והוא מצוין להביא לידים מאנשים שלא מכירים אותנו, מכאלה שלא נחשפו אלינו דווקא במדיות. או לא בשיווק האורגני. החיסרון הגדול שלו זה שהוא עולה כסף. הוצאתי כסף, הבאתי לידים. הפסקתי להזרים כסף, הלידים מפסיקים. החיסרון הנוסף שלו זה שאנחנו פונים לקהל שהוא קר, זה קהל שלא מכיר אותנו, הוא לא שמע עלינו, הוא לא יודע מי אנחנו, וזה יוצר תהליך מכירה שהוא קצת יותר ארוך וממושך מאשר קהל שהוא כבר חם עלינו והוא מכיר אותנו והוא מוכן ורוצה אותנו. השילוב בין השניים הוא קריטי. משום שהשיווק הממומן הוא כאן ועכשיו, אנחנו בעצם בונים אותו כמו שני נדבכים. את הכאן ואת העכשיו, ובנוסף אנחנו בונים את הנדבך לטווח הארוך. כמו השקעות טווח קצר, השקעות טווח ארוך. אם אנחנו נפסיק להזרים כסף, והאורגני שלנו כבר יושב ובשל, אז האורגני שלנו ישמש את הלידים שלנו, הוא יביא את הלידים שלנו, את המכירות בסופו של דבר. אבל אם אין לי את שני הדברים, אין לי נגיד את האורגני ואני פועלת רק בממומן, באיזוש, באיזשהו שלב, הכמות כספים שאני אצטרך להוציא היא פשוט תהיה כל כך גדולה, שלא בטוח שזה יהיה כל כך אפקטיבי עבורי. אבל משום ששיווק אורגני לוקח לו המון זמן עד שהוא תופס תאוצה ועד שמכירים אותי. בינתיים העסק חייב לפעול או, או לחיות ממשהו ולכן השיווק הממומן הוא טוב לכאן ולעכשיו או כשיש לי קמפיינים אה, מאוד מאוד נקודתיים ואני רוצה להביא אליהם קהל בכמויות במאסה והשיווק האורגני לא מספיק לי לזה. לכן בעיניי השילוב בין השניים הוא ממש קריטי לקיומו של העסק כי השיווק האורגני הוא בונה את האימפקט. הוא יוצר את האוטוריטה, הוא גורם לאנשים לראות אותנו בכל מקום, להכיר אותנו, לחבב אותנו ובסוף לקנות מאיתנו. והשיווק הממומן יכול לתרום לזה, בעיקר אם אנחנו משתמשים בו בשתי דרכים שונות, אחד, לפנות לקהל שנחשף אלינו וקוראים לזה רימרקטינג, ואז אנחנו בעצם יכולים להגיע לקהל שכבר נתקל בנו, אבל עוד לא היינו בסטייט אוף מיינד של רכישה. הוא עוד לא היה בסטייט אומן של רכישה, ולהראות לו אותנו פשוט להיות שם נוכחים סביבו כל הזמן, אבל הוא כבר נתקל בנו, ולכן התהליך להביא אותו אלינו יהיה הרבה יותר קל. וכנדבך נוסף זה לפתוח את הנושא הזה של הפרסום הבמומן לקהל חדש, קהל שעדיין לא מכיר אותנו ולא ראה אותנו באמצעי הפרסום השונים. אז אם נסכם את הפרק של היום, קודם כל, צאו לשווק. תפסיקו לפחד ממה יגידו עליכם, ויש לי פרק שלם שמדבר על זה, אם בא לכם ככה לגלול ולחפש אותו. אל תחששו להיות שם כל הזמן in your face, מה שנקרא, מול הפנים של הלקוחות העתידיים שלכם, כי באמת באמת הגיע הזמן שיכירו אתכם. ורגע לפני שנסיים, אני מזכירה למי שעדיין לא הוריד את 12 המפתחות לשבירת תקרת הזכוכית בעסק, מוזמנים להוריד את הדוח המיוחד הזה, הוא נמצא בלינק אה, בביו של הפודקאסט, אה, ונשתמר, אשמח אה, לשמוע מכם מה חשבתם ורעיונות לפודקאסטים נוספים. אז אה, ביי ביי בינתיים.